0: Fala galera do Empreendacast, tudo certo? Estamos por aqui para mais um Anil Semanal. Eu sou o Léo Ferreira, estou com você aqui toda semana trazendo as principais notícias do mundo da inovação, venture capital e do mundo das fintechs também. E quem tá comigo é o nosso parceiro de sempre, o Pietro. Tudo bom, Pietro?
1: Fala, tudo bem? Cara, semana corrida cheia de notícia diferente, né? Tem, tem semana que a gente só tem notícia de captação e compra aqui pra falar e tem semana que nem essa, que tem de tudo. E como todo mundo já sabe, óbvio que tem Magalu comprando alguém <risos> e Clubhouse vai estar por aqui também. Clubhouse seria o novo TikTok, Léo?
0: Pode ser que sim, viu? Agora as conversas estão esquentando, né? eles passaram as duas semaninhas aí fora, vamos ver se agora eles vão reaquecer essas conversas e voltar a estar aqui toda semana. Então, bom, como o Pedro falou, a gente tem bastante coisa essa semana para falar, então vamos exercitar aqui o nosso poder de síntese, porque senão a gente fica aqui umas três horas conversando.
2: E aí, sonhador e aí, sonhadora, eu tenho um recadinho aqui para você. É o seguinte, imagina que você começou a sua startup e deu algum quiprocó aí que você está precisando de um auxílio jurídico. Eu tenho que te apresentar aqui o nosso novo parceiro, jurídico jurídicoporassinatura.com que tem um desconto te esperando. Independente do momento que você está com a sua empresa, tenho certeza que você precisa da
0: proteção desses caras. Valeu! É, bom, vamos então para a primeira notícia, que é mais uma batalha legal é, envolvendo as Big Techs. Né? Dessa vez, a gente tem Google e Oracle brigando né, sobre API de Java e que poderia ter tido impacto gigantesco, né, como os novos negócios de tecnologia são criados, mas parece que chegou ao fim essa batalha, né, Pedro? No fim das contas, para o pessoal que quiser criar novos negócios aí, qual foi o risco que eles correram e o que é que vai acontecer daqui para frente?
1: É, eu sendo super rápido aqui, semana da corrida, é, lá atrás, o pessoal que, que criou o Java era o pessoal da Sun, lá da, da empresa que quebrou e até o Facebook alugou a sede depois, né? que era uma das principais empresas de, de tecnologia, chamada Sun Microsystems, eles... É, Escreveram lá o Java, fizeram como open source, é você, você explicando de forma cara, super simplista assim. Você tem desde de códigos que são totalmente open source até coisas que são totalmente pagas, tipo um software que você compra da Microsoft. Você tem coisas no meio do caminho, óbvio que a maioria das coisas estão no meio do caminho, mas a, a Oracle comprou a, a Sun Microsystems lá atrás e processou o Google por usar a API. É, baseado em Java, para construir um monte de coisa, inclusive é, o Android. E, e a Oracle estava falando que o Google tinha que pagar 8 bilhões para a Oracle, o Google estava falando que não, que era open source, basicamente chegou agora na última instância, é, lá nos Estados Unidos, e, e deu ganho de causa para o Google. É, então, todo mundo, um monte de gente fez a mesma coisa que o Google e faz ainda hoje. A maioria dos softwares são construídos usando pedaços de coisas que já existem. Não faz sentido se refazer as coisas o tempo inteiro. É, então, por isso que o mundo de desenvolvimento respirou um pouco mais aliviado. É, e essa batalha, aparentemente, chegou ao fim. O pessoal da Oracle tem algumas outras coisas que eles querem reivindicar, mas esse ponto da API de Java, especificamente, chegou
0: ao fim. Muito bom. Então, por enquanto, respiramos aliviados até que essa treta volte. se a gente sabe... É uma coisa que ela vai voltar de um jeito ou de outro. Né? É um tema bem delicado, que apesar de ter seu capítulo agora encerrado, é algo que com certeza o pessoal vai voltar a brigar. Bom, vamos vir aqui para o Brasil agora, falar de Nubank, né? nossa queridinha, né? o maior banco digital aí do mundo, seus 35 milhões de clientes. Teve uma mudança né? no seu corpo de lideranças. Não é bem uma mudança, mas um ajuste, vamos chamar assim. O Davi Vélez, né? até então CEO do Nubank, ele vai para um novo cargo chamado CEO Global. Se vocês lembram, se vocês têm acompanhado aqui a Anissa Amaral, vocês sabem que o Nubank começou a abrir em outros países, né? principalmente no México, começou a investir bastante, lá tem um mercado gigantesco, e o Davi agora vai né, coordenar né, e liderar essa visão global do Nubank. E aqui para o Brasil, quem vira de fato CEO né, focado na operação daqui é a Cristina Junqueira, também super conhecida, figurinha carimbada, né? e muitas vezes a cara do Nubank, para vários em vários momentos, ela foi até no Roda Viva, né, deu aquela declaração polêmica, que deu um bocado de desdobramento aí, é, que o pessoal de relações públicas teve que trabalhar um bocado, mas é a Cristina que agora assume como CEO do Brasil. Nenhuma grande novidade aqui, né, Pedro Acho que é um movimento natural de crescimento e internacionalização do Nubank, né?
1: É isso, Eu já vem dividindo muitas das atividades, inclusive a Cristina aparecendo mais para a mídia, que a gente falou. Agora
3: o cargo que eles deram para o Vélez é de de CEO
1: global, é, o presidente executivo, sei lá como vocês queiram chamar, e ela olhando para as operações do Brasil, e teve a troca também na cadeira de diretor-chefe de tecnologia, o CTO, que chegou o Matt Swan, que é um ex-Amazon e ex ex-booking, e ele vai substituir um dos fundadores, né, lá atrás tem 93 fundadores, o David Vélez, a Cristina Junqueira, o Edward Wibble, que era o, o responsável por tecnologia, e agora ele vai ocupar a diretoria de plataformas tecnológicas. É normal o um movimento, é, esse movimento de mudança, principalmente é, perto de, de uma abertura de capital. Então você vai começando a, a definir melhor as estruturas
0: e as caixinhas para se preparar para um, uma possível abertura de capital. Perfeito. Possível e provável, né? Combina. Hum. É, bom, vamos aqui para a próxima notícia. Mais uma. E não, não é TikTok, nem é Clubhouse que a gente vai falar ainda, que é mais uma notícia de vazamento de dados. Teve um novo vazamento, dessa vez no Facebook, que expôs dados de 533 milhões de usuários. Isso daí, mais, acho praticamente o dobro né, da população do Brasil. Claro, o vazamento foi né, mundial, mas com certeza né, nossos dados estão lá no meio, estão... Mais uma chancela aí, que se você tinha dúvida de que seus dados foram vazados, agora tem mais uma certeza ainda.
1: Os hackers estão fazendo double check nas bases já. Eles pegam <risos> no Facebook, <risos> eles pegam o que vazou do Brasil, conjuntando, juntando já dá para fazer double check. É, o hacker está é fazendo
0: do double team dos dados, né?
1: É, então, é, pô, a população do Brasil tem 210, acho, pô, é mais que o dobro, né? Mais que o dobro. É, foram 533 milhões de usuários expostos e Tiveram expostos dados como é, número de telefone, nome completo, localização, e-mail, é, outras informações que o Facebook coleta, pouca informação da, das pessoas, né? Então, tiveram algumas outras,
0: outras informações que vazaram. Inclusive, o nosso querido Mark estava aí, os vazados já pegaram então, algumas informações dele. Não tomou é.
1: nem o que Descobriram que o, o número do, do ID dele do Facebook era 4, e só tem outros, outros... Tem
3: outros Não, tem só outros dois IDs que tem um número só, que é o 5 e o seis.
2: Ah, tá. Aparentemente, o um, dois e o três não, não existem, nem o zero. E aí o pessoal
1: começou a brincar que o um e o dois eram os gêmeos Boss lá. Quem assistiu <risos> o filme do Facebook vai entender. É, mas, enfim, foram puta, mais de 100 países, é, cara, sendo 32 milhões nos Estados Unidos, 11
0: milhões no Reino Unido, 6 milhões na Índia e ali no Brasil não, não, não falaram aqui na reportagem quantos foram, mas não deve ter sido pouco também. Enfim. Mais uma, né? Nenhuma novidade é. também aqui.
2: Fala aí, sonhador. Eu tenho uma dica aqui para você assim que terminar esse podcast aqui do Empreendedor. Você vai lá escutar o Startup Life para você ficar por dentro de tudo sobre negócios, tecnologia inovação, além das principais novidades do ecossistema de startups do Brasil e do mundo. Semanalmente eles trazem importantes players do mercado para um bate papo sobre suas experiências, trajetórias, todas as expertises e principalmente lá também tem dores que eles enfrentam como empreendedores. Com mais de 20 episódios publicados, o Startup Life já reuniu líderes de empresas como Magazine Luiza, Astela, Contazuno, Bank Banco Inter e tantos outros nomes para você conferir. Inclusive o Paulinho Silveira da Alura, que já teve aqui também já passou por lá. Corre lá! no seu principal player, e Startup Life, o podcast para você curtir e também se informar sobre tudo no mundo das startups.
0: E a próxima notícia, né, você deve ter visto aí, principalmente nos grandes portais de notícia, é que a LG está encerrando globalmente a sua divisão de celulares. Né? E aí né, vieram várias discussões, se ela pode fazer isso, se não pode, parece que o Procon entrou com um processo contra a LG, né? tem um bocado de dobramento, mas isso aqui mostra o quão difícil e competitivo é o mercado de celulares. né? Então, em algum momento, as empresas ganharam muito dinheiro, e tem muitas empresas ganhando dinheiro até hoje. Está né? aí os resultados da Apple, que não me deixam mentir. Mas a LG já vinha de dezenas, não era um ou outro, não. tá? Dezenas de trimestres em uhum. com perdas, né? com resultados negativos. E eles decidiram, no fim das contas, então finalizar essa divisão. E aqui no Brasil, né? acaba quase que gerando um... Um duopólio, vai, vão te matindo. E Samsung, de Motorola, que tem uma base gigantesca. Né? É isso. O... Foram 23 trimestres consecutivos de perda. Desde o segundo semestre de 2015, eles estão perdendo dinheiro
1: com a divisão de, de celulares. É... Só em 2020, foram 750 milhões de dólares em prejuízo. Então, não é pouco dinheiro. E a LG falou que vai focar em, em IoT é, outras coisas para casa. É, porque esse mercado de... O celular, de fato, é muito competitivo. A gente cria, se for em Android, vai criando esse duopódio de Motorola e Samsung. Você ainda tem a Apple né, para iOS. E no Brasil, são essas. Assim, Agora estão começando a chegar mais alguns aparelhos chineses. Né? No mundo, os chineses são um pouco mais representativos, principalmente por causa da China em si. Mas é, mostra como é difícil. É, no Brasil, eles tinham 12% de market share. Não é desprezível. E mesmo com 12%, é, não dava dinheiro o negócio. Então, pô, é o fim aí de uma de uma era. Para você que tem celular LG, fica de olho nos comunicados, porque eles têm que cumprir ali os tempos de garantia, de assistência. É, cada país tem tem a sua legislação, mas não vai ter mais celular LG. Ah, quem quiser um celular com mega desconto, provavelmente os estoques vão ser vendidos a, a preços muito descontados. É, e uma outra curiosidade, Laura, outra coisa que se encerrou nessa semana foi o Yahoo Respostas. Então, se você quiser ir lá e consultar alguma resposta, corre enquanto está no ar, mas vai sair do ar também.
0: Rapaz, esse eu fiquei triste, viu? O DLG, convenhamos, eu não fiquei muito triste, não. Mas esse é o ra Respostas, rapaz. <risos> esse ficou triste. Cara, foi, foi um dos primeiros grandes uhum. repositórios de inteligência coletiva da internet. Né? Quando é, você. É, então... Lá nos anos 90, começo dos anos 2000, isso crescia de um jeito, assim, absurdo. Claro, tinha um bocado de troll, né? Como a internet tem desde os seus primórdios, e vai ter para sempre. Mas tinha muita coisa boa, tinha muito conteúdo decente ali, né? E uma pena que uhum. esteja sendo encerrado. Fica aqui as nossas lembranças e sentimentos aos familiares e amigos. <risos> Bom, vamos para a próxima, falar aí da queridinha do momento, House, que ela própria está dizendo que está negociando mais uma rodada de investimento. Se vocês lembram, eles levantaram a grana algumas semanas atrás, pouquíssimas semanas, e eles estão dizendo que essa nova rodada está avaliando eles em 4 bilhões de dólares. Então, eles estavam, acho que as primeiras rodadas lá com a Anderson Horowitz estavam na casa de 1 bilhão e eles já estão em 4 bilhões. Então, de fato, um crescimento bastante significativo nesse valor. E aí tem duas coisas que estão bem legais aqui também. Uma delas é eles fazendo parceria com o Stripe, né, para permitir que dentro do Clubhouse você consiga fazer transferência de dinheiro, ou seja, é, os criadores que estão lá né, gerenciando conteúdo, gerenciando as salas, vão poder começar a cobrar pelos seus conteúdos, né, então vira mais um incentivo para essa economia de criadores, né, que está super forte no mundo inteiro. E a outra que eu achei fantástica foi, durante uma sala no Clubhouse, com o CEO do Slack e o CEO do Clubhouse, o CEO do Slack falou que estava copiando o Clubhouse. Esse cara ele tem coragem, viu? Esse aí falou na cara dura e falou cara, é isso aí. A gente está desenvolvendo o nosso, em breve vai ter alguma coisa assim. A gente até comentou, né, na semana passada assim, sobre isso. Mas isso fica na cabeça que é cara espetacular. Esse aí merece ser aplaudido de pé. <risos>
1: As caras Mas já escrachou, né? Depois do que o Facebook fez com, com o Snapchat, com o TikTok, o pessoal já não tem mais pudores. É, falando de cópias, é, todo mundo tá
3: tentando, né? O Spotify, o Slack, o LinkedIn, o Twitter, o Facebook, todos eles já anunciaram que estão trabalhando
1: em clones do, do Clubhouse e ninguém mais tem vergonha de admitir que vai copiar mesmo. É, sobre o, os 4 bilhões... É, eu vi alguma brincadeira no Twitter essa semana, eu não, eu não fui checar, é, porque era um negócio que era um trabalho, falavam, esses 4 bilhões é, são equivalentes ao número de notifi push notifications que o Clubhouse mandou ano passado. Perfeito. Então, estão pagando um dólar para cada push que eles mandaram, o pessoal achando isso super absurdo. É, a gente comentou que o uso aqui no Brasil,
3: acho que caiu muito, você entrava lá salas que tinham centenas, às vezes milhares de pessoas, Hoje eu não, não vejo a sala que 100 pessoas
1: mais, bem difícil. Pelo menos o nosso meio aqui de, de inovação, startups, que, que foi onde começou muito forte, é, assim, é esticado. Pode ser, chamaram o, o, o Facebook de louco quando pagam um bilhão no, no Instagram e olha o que o Instagram vale hoje. Mas muito mais do que 100 vezes isso. É, mas acho que me parece um cenário diferente. Hoje você tem muito mais concorrentes, Hoje o pessoal está copiando na cara dura que nem a gente está falando. É, então, não sei. O, o TikTok, de fato, o, TikTok, não, desculpa, o Clubhouse, de fato, é a primeira rede social é, em voz. Mas isso também não significa nada. Se as pessoas não quiserem se comunicar em voz, quiserem se comunicar em vídeo, uhum. não, não tem valor. É, e com os outros copiando, vamos ver como, como vai ser. Mas uma coisa interessante que saiu essa semana de, de comentário também é que o Stripe e o Clubhouse terão fazer uma parceria para ter pagamento direto no, no, no aplicativo. Então, quando você está numa palestra, numa sala lá, você permitir que, que as pessoas transfiram dinheiro para quem tá dando aquela palestra, para algum speaker ou para algum projeto
3: específico, é, tem que entender melhor como que essas coisas vão ser usadas. Mas é mais um jeito aí que o, que o Clubhouse encontra de, de talvez trazer uma monetização, justificar esse valuation gigantesco.
0: Perfeito. figurinha carimbada aqui, que eu agradeço, inclusive, ao time de relações aí com investidores, que comunica as aquisições sempre às quartas-feiras, que é facilita para a gente reportar aqui. né? Já que é toda semana, vamos deixar combinado que toda nova compra da Magazine Luiza vai ser anunciada na quarta-feira. Beleza? O pessoal da, da Magalu que estiver ouvindo, repassa a informação para o pessoal. Então, justamente, gente, não é novidade, né? Magalu comprou mais uma empresa. Pietro, conta para o pessoal que empresa é essa e por que que é importante para a Magalu né, dá mais espaço aí na, na compra de um outro startup.
1: Olá, só voltando atrás, eu esqueci de comentar um negócio, a gente até brincou no, no WhatsApp essa semana, é que o Twitter estaria conversando com o House para comprar eles. Nesse Exato. valor de, de 4 b a gente esqueceu de falar.
0: Lembrando é, que o Twitter então... também está desenvolvendo o Twitter Space, que é basicamente o mesmo coisa. É isso, é,
1: então vamos ver. É, mas falando de Magalu, acho que tem duas coisas legais. Tem isso que você comentou, da compra da, da Smart Print. A Smart Print é uma... uma de busca e recomendação de, de
3: compras para para e-commerce, é, de novo uma galu mais mais do mesmo,
1: criando né? ali sua penetração no sistema, colocando cada vez mais é, ferramentas tanto para o comprador quanto para o vendedor, é, estratégia de aquisição que a gente já falou muitas vezes aqui. Uma outra coisa que é interessante é que ela fez uma parceria com, com a Deezer, ou com Disney, não sei como você chama, é, que é diriam que é o Spotify que deu menos certo, mas isso aí eu deixo para vocês. É, mas para juntar ali playlist com e-commerce. Eu
3: achei meio ousado o que eles querem fazer. É, o que o, assim, A ideia é que os usuários possam comprar instrumentos usados pelos músicos na, nas canções. Então, você está lá ouvindo um, um, um artista que você gostou,
1: você pode comprar é, um instrumento igual ao dele. Ou, eventualmente, eu não duvido que eles façam você, um leilão para você comprar o o instrumento que o cara usou, de fato, naquela música. Vamos ver se dá certo. Acho que no futuro, pô, essas coisas vão estar super conectadas. É, redes sociais e commerce vão estar cada vez mais unidos. Mas esse aqui me pareceu um long shot. Não sei o que você achou, né?
0: Também achei, cara. Acho que é... tem uma parte de, de PR aí grande, né? para você poder dizer, putz, agora você consegue comprar na Magalu a guitarra que, sei lá, quem... O Dave Viuma tava usando na música do Pink Floyd. É... Não acho também que vai ser essa conversão toda, vamos vamos falar assim, mas é isso, é um primeiro passo numa integração cada vez maior entre comportamento e consumo. Né? A gente já tem várias integrações desse tipo hoje, mas né, teve alguns anos atrás, se vocês lembram, quando chegaram as Smart TVs, ah, agora você pelo controle vai conseguir comprar o sofá lá do BBB, né? vai conseguir comprar a roupa de cama do BBB direto da sua TV e tal. Não deu muito certo, mas né, foi um primeiro passo. Isso vai voltar... Com toda certeza, né, muito forte. E é um passo que a Magalu está dando. Mas iniciativa super legal. Eu, como gosto muito de música, vou conferir. Né, apesar de não ser cliente do Deezer ainda, que é capaz de assinar só para ver essa ação. E aí uma coisa, só para a gente ter uma ideia do tamanho né, da Magalu, eles estão começando né, a venda de instrumentos musicais. Essa ação é justamente para divulgar isso. E eles estão começando com 110 mil itens. Claro, é via marketplace. Né, eles não têm tudo isso em estoque próprio. Mas o primeiro passo deles numa categoria já tem 110 mil itens. Então, cara, é um é uma adição quase que pequena comparando os 26 milhões de itens que eles dizem ter em, em catálogo, né? tanto de é, sortimento próprio quanto de marketplace. Mas é muito é muita coisa, cara. 110 mil itens assim de, de é abertura é impressionante. Vamos para a próxima notícia e essa é para quem é fã da NBA, para quem gosta de basquete. Hein? O Sacramento Kings né, vai dar a opção dos seus jogadores receberem salários em Bitcoin. Né? Na NFL teve um caso né, de um jogador que... NFL é futebol americano. Um jogador que escolheu receber um pedaço de salário em Bitcoin foi provavelmente a melhor decisão que ele já tomou na vida. Ele tomou isso lá atrás agora deve estar zilionário. Deve até se aposentado na NFL, nem sei. Mas agora o Sacramento Kings, né, um time conhecido, apesar de não sei se é tradicional, não sou tão fã de basquete, mas é bastante conhecido, vai oferecer né, para todo mundo o pagamento em Bitcoin isso é mais um passo do Bitcoin indo para o mainstream virando é, uma moeda de fato né que você usa ali no dia a dia recebe salário, né transfere para outras pessoas para pagar coisas do dia a dia sim não não
1: eu acho que é mais mais piar isso aqui no passado na NFL um, o Russell Okun, que é um, é um jogador ele já tinha convertido parte do seu do seu salário modestos, 3 milhões de, de dólares por ano em Bitcoin, é, deve ter ganho dinheiro com a valorização do Bitcoin, agora o Sacramento Kings virou o primeiro time que vai dar a opção dos jogadores escolherem receber uma parte do, do salário deles ou até 100% do salário em Bitcoins. É óbvio, para o Bitcoin crescer de valor você precisa ter mais uso, a gente já, já falou isso aqui, é, eu não vejo esse muito como o uso, tá? Eu já falei aqui que eu e até no grupo do, do Telegram lá eu comentei uma vez que eu não acho que, que vai ser de fato uma moeda. Eu acho que não é esse o caminho para o Bitcoin, você comprar café na, na padaria. Você comprar um imóvel, talvez uma transação um pouco maior. Mas a gente precisa dar uso para que o negócio tenha valor. Se esse, esse uso é guardar dinheiro, se o uso é fazer transferência internacional, comprar Tesla, que também falou, falou que vai aceitar... Vender carro em Bitcoin ou comprar um apartamento. que Já tem incorporador aqui no Brasil, inclusive, fazendo usando desse marketing também. Não sei ainda qual vai ser o uso, mas mas a gente precisa de uso. essa é uma notícia muito mais de, de PR aqui. Mas interessante ver que o Bitcoin está colocando ali é, o nariz em vários, vários setores. O esporte não podia ser
3: diferente.
0: Maravilha. E por falar em Bitcoin, o BTG, famoso BTG, lançou um fundo de Bitcoin. Dietro, comenta um pouquinho sobre esse fundo, né, para a gente entender aí quem é que pode investir nele. Né?
1: Cara, a gente já comentado aqui, Léo, já que tinha alguns alguns ETFs de, de Bitcoin. É, esse é o primeiro fundo desenvolvido por um banco brasileiro, é, mas, no final, é um jeito mais fácil das pessoas que querem é, investir em, em Bitcoins é, ou criptomoedas. Nesse caso aqui, é exclusivamente Bitcoin mas para você não precisar ficar abrindo conta em corretora. É... Eu tenho minha conta lá no mercado Bitcoin. Mas a gente sabe que é muito chato você ter conta no BTG, na XP, no mercado Bitcoin, no Nubank. Essas coisas vão ficar cada vez mais, mais pulverizadas e quando está chegando a época de imposto de renda, é... então Deus nos acuda depois. Então, é... quando você concentra tudo isso em lugar, o cara ah, legal, eu queria me expor a Bitcoin, eu vou, vou comprar aqui um fundo em um lugar onde eu já tenho, já tenho conta, já tenho uma, um
0: relacionamento, ao invés de abrir em outro, depois ter que consolidar isso. É, cara, a aplicação mínima vai ser de um real, então é para qualquer um isso aí. É só entrar lá na plataforma do, do BTG e quem quiser e, e vai poder investir em Bitcoin via fundo. Perfeito. Todo mundo vai poder entrar aí no grupo seleto de donos de Bitcoin, o qual o Pietro, Sim. nosso querido companheiro aqui faz parte, está aí na Dessa vez está nas Ilhas Maldivas, curtindo a sua semana por lá, <risos> né, curtindo essa mega valorização aí dos seus ativos. Bom, para falar de BTG ainda, eles compraram parte da caixa né, no Banco Pan por 3,7 bilhões de reais para ter 100% do capital volante do, né, dessa negociação. Pedro, o que é capital volante e por que, que o BTG foi comprar essa parte da é, é vo caixa? Volante, votante, não. Votante? Nossa senhora, então esquece que eu li volante. Então, por isso, por isso que eu não entendi porra nenhuma aqui dando negócio. Eu falei, caralho, que porra está capital volante.
3: Será
1: que é ele
0: escrevi? Não, não, escreveu certo. Eu fui ler de novo aqui, eu que sou, pelo jeito, sou né mesmo. Ele vou voltar. Tá? E por falar em BTG, eles compraram a parte da caixa lá no Banco Pan por 3,7 bilhões de reais, e agora tem 100% do capital votante né? No lá do Banco Pan. No, na prática, eles controlam o PAN sozinho, né, Pietro?
1: É isso. Só uma recapitulação rapidinha, o Banco Pan o antigo pan-americano, que era do Silvio Santos, quebrou lá atrás. Aí, no, no resgate, Caixa e, e BTG é, compraram participações no banco e agora o BTG desembolsou 3,7 bilhões é, para comprar as ações votantes da Caixa. O que, que são as ações votantes? São as ações ON, as ordinárias, que dão direito ao voto, à decisão e as PN's que são as preferenciais, que, que têm preferência no recebimento de dividendos. Então, a participação do BTG no capital total do PAN aumentou de 44,9 para 71,7. Agora, eles têm o controle sozinho do banco. E uma coisa interessante, lá é que o BTG, viu o BTG+, ele está entrando... É, no mercado, cada vez mais no mercado de varejo. É, e aqui o PAN ele ataca por outra ponta, né que o PAN ele é muito focado em C e D, tem uma carteira de crédito grande. É, então o BTG agora ele vai ter duas marcas, é, acho que vai continuar separado, tá meio estilo XP, rico e, e, e cria investimentos, lá cria corretora, é, onde o, o BTG vai usar o PAN para atacar a base da pirâmide e o BTG mais para atacar o topo da, da pirâmide.
0: Perfeito. BTG com é estratégia aí bem intensa né de crescimento de mercado. Hum. Vamos agora para finalizar.
1: E, e, ah. Eu só queria complementar que não é BTG, mas é, é quase. que o, E aí já liga na, na próxima notícia que você ia falar do fundo para programadores, que o André Esteves ontem anunciou que vai investir 200 milhões para criar o que ele está chamando de MIT brasileiro, é, para formar profissionais de, de tecnologia, mas que tenham uma, uma ligação grande com o mercado. É, então, é um investimento grande, Aí é um investimento, o BTG vai participar, mas esses 200 milhões são do bolso do, da família Esteves, André Esteves é a mulher. Então, pô, legal, assim, a gente sabe que o Brasil tem e vai ter cada vez mais falta
3: de, de desenvolvedores, programadores, engenheiros... De, de computação, cientistas de dados, então a gente precisa de mais iniciativas como essa para impulsionar ainda mais o nosso sistema de
1: inovação e startups.
2: Esse bloco é um oferecimento da Fit Anywhere, que tem lá o banco que em 3 metros quadrados você transforma tudo numa academia. O aplicativo deles também é feito de treinos focado para você usar na academia do seu prédio residencial ou no hotel que você tiver. E durante aí a quarentena, né, no meio da pandemia, eles começaram a fazer videoaulas com treinos para terceira idade, pais e filhos, defesa pessoal, funcional, tem até dança e, em primeira mão, treinos para deficientes físicos. Baixe nas melhores lojas... Tenho certeza que você vai gostar. Fit Anywhere, democratizando o acesso às academias. www.fitanywhere.com.br
0: Perfeito. Então, é, o gancho né, ideal para a gente falar da Tribe, né, que é uma startup que ajuda né, a formação de novos programadores. Eles têm um modelo super legal, em que o aluno passa um ano estudando né, com eles e tem cinco anos para pagar. Né? e eles, ou seja, eles prestam serviço no curto prazo e recebem no longo prazo. Mas qual que é o gancho? Né? O que é que muda de um simples financiamento estudantil? Eles só vão receber se a pessoa estiver trabalhando. Então, o cara fez um curso com eles, não conseguiu se empregar, não precisa pagar, né Naturalmente, eles cobram uns um juros né, bastante considerável, se não me engano, dá quase 100% de juros, alguma coisa assim, mas para você pagar ao longo de cinco anos e é só se tiver tendo renda. Né? E mais de 90%, né, dos candidatos que entram lá na Tribe optam por esse modelo que eles chamam de sucesso compartilhado, né? E você pode chegar lá e pagar o curso à vista sem problema nenhum, né? É um valor bem mais baixo do que se você for nesse tipo de parcelamento, vamos chamar assim, mais 90% né do, dos candidatos né do quem entra no curso acaba selecionando esse sucesso compartilhado. Bem legal esse esforço então tanto da Tribe quanto aí do André Esteves, né? Para claro, eles não estão juntos né, mas estão na mesma é, no mesmo sentido, né, de capacitar mais pessoas para trabalharem, trabalharem no mundo de tecnologia. que a gente sabe que tem um déficit gigantesco no, no mundo inteiro e no Brasil, com certeza.
1: E esse modelo da Trump tem bem menos risco do que um crédito estudante normal, né? porque é muito difícil o desenvolvedor ficar é, desempregado. A gente tem carência gigante e os salários, na média, são bem mais altos do que quando você pega um crédito estudantil para fazer administração, por exemplo. Então, não é certo... Depende muito ali da pessoa, mas você está dando tá as ferramentas para a pessoa conseguir um emprego e um emprego que vai pagar bem. Então, faz total total sentido. Acho que é bom para todo mundo. É bom para quem faz o curso e consegue um emprego por causa disso. É bom para o mercado, que vai ter mais profissionais treinados. E, e é bom para o investidor também, porque é, você consegue ter ali um retorno bom com risco controlado.
0: Perfeito. Vamos, então, para as últimas duas notícias aí dessa semana. É que a Cora, uma startup também bastante conhecida que a gente já comentou aqui em alguns momentos, fez um Série A, né? então levantou um investimento de 26,7 milhões de dólares. Bastante relevante também, né?
1: É bastante. A Cora já vem de um time de, de empreendedores de sucesso, né? Tem ali um, um time de empreendedores de, de segunda viagem, que a gente chama. E, cara, assim, é, é bastante dinheiro, ainda mais pelo, pelo estágio, né? O CID da Cora já tinha sido bem alto, de 10 milhões de dólares, é, enquanto eles ainda nem tinham lançado o produto. É, a Cora é uma, uma plataforma, uma conta digital para a empresa, tá? é, focado em PME também. E, e o CID, na época, tinha sido o maior investimento da, da América Latina em estágio CID, de 10 milhões de dólares, e agora eles levantaram mais 26, 26,7 milhões de dólares, na verdade, mais 150 milhões de reais no um Series A, é, que... Basicamente, vai ser usado para melhorar o produto, crescimento, todas essas coisas. É, Eles já têm mais de 53 mil clientes. É, é um crescimento super considerável, é, dado que o produto foi lançado oficialmente em outubro de 2020. Mas é, é muito dinheiro <risos> para um, um, pouco tempo, assim... É, a gente sabe que hoje você ter cliente e você fazer dinheiro no cliente, né? Você ele usar de fato seus produtos, você conseguir se remunerar em cima dele, são coisas totalmente diferentes. Isso é um pouco o que o pessoal bate de bancos tradicionais versus Nubank, por exemplo. Ah, tá bom, o Nubank está no mesmo patamar de clientes dos bancos tradicionais, mas o patamar de receita não está nem perto. É... Essas coisas, putz, no futuro, você
0: ajusta, você começa a precisar os produtos. Enfim, tem toda essa discussão de, de crescimento. Mas, cara, é, é bastante dinheiro uhum. para o estágio que eles estão. Acho que é, é muito a capacidade, é, o pessoal está comprando, os investidores estão comprando muita capacidade de execução do, do time. Perfeito. E, como última notícia, até relacionada né, ao que a gente estava falando agora há pouco da capacitação de programadores, é que o fundo de impacto Posse Ventures comprou a participação do C6 né, na startup Prove, que é uma fintech de crédito estudantil focada justamente em cursos profissionalizantes para programadores. Né? Então, a Prove ajuda né, as pessoas a conseguirem pagar seus cursos em, em escolas super tradicionais e conhecidas, né, como a Digital House e a própria Gama Academy do Gui Junqueira, que a gente já entrevistou aqui no Empreenda Cash, para formar ainda mais programadores no Brasil. Mas agora o C6 decidiu sair, e isso mudou um pouquinho os planos da prova, né, que estava já conversando com alguns fundos aí para levantar entre 20 e 30 milhões de dólares numa série A que estava prevista aí ao, ao longo do ano. Mas parece que agora os planos mudaram um pouquinho, né?
1: É, eles deixaram a a rodada em suspenso, não falaram quanto era a participação do C6, é, aparentemente é, não teve um uma um aporte na empresa, é, a, a startup aqui, a, a Probe, já levantou mais de 200 milhões via Fidic 200 milhões de reais via Fidic e debêntures para financiar
3: né, esse financiar o crédito né, para programadores,
1: e cara, é, é muito legal, assim, porque a gente tem uma discussão muito forte aqui, é uma discussão que ela já existia lá atrás, meio que de curso técnico versus você fazer uma universidade. Né? É, a gente tem muito aqui o, no Brasil essa mentalidade, de, ah, tem que fazer uma universidade e tudo, mas às vezes o cara faz quatro anos ali de, de universidade para sair ganhando menos do que um ano de curso de, de programador é, que te capacita direto ali para o mercado. É, no mundo inteiro. Esse modelo de estudo ele está sendo repensado é, nos Estados Unidos, isso é capitaneado pelos big techs, mas tipo, a universidade ela tem um passo mais lento de adaptação e modernização. É, então, você não está, de fato, preparando o, o, o estudante, muitas vezes, para o futuro ou para o que ele vai estar tá vivendo quando ele sair da faculdade. É, não, não acho que é um modelo atrasado de, de ensino, mas eu acho que muitas coisas poderiam ser aperfeiçoadas para o cara começar mais pronto é, no mercado de trabalho. E, e aqui, pô, é meio que a prova de que você consegue é, com seis meses, um ano de, de estudo, você já dá uma renda para o cara é, que muitas vezes é maior do que ele conseguiria fazendo quatro anos de, de universidade. Óbvio que aqui a gente está falando de quem quer ser programador, né? de quem é, tem vocação para isso, mas é uma opção que antes... Se você fosse olhar 15, 10 anos atrás, não existia. Hoje, você pode muito bem não fazer uma faculdade, sair do colégio, fazer um curso desses que a gente está comentando. Em pouco tempo, está ganhando cara uma grana considerável que, no Brasil, você já te bota no topo da
0: pirâmide. Perfeito. Essa é uma discussão né, sobre o futuro da educação, é muito legal. Né? E esse mundo de tecnologia, por se atualizar tão rápido, né? é, tá com certeza, capitaneando esse tipo de conversa. E né, a gente torce que as coisas evoluam, e sejam cada vez melhores para todo mundo, né? para as empresas, para as instituições de ensino, sejam elas de cursos livres ou universidades tradicionais né? ou instituições de ensino tradicional e, principalmente, né, para o aluno, para quem está querendo aprender, se capacitar, seja né? porque gosta do assunto, seja porque quer se é, posicionar melhor no mercado de trabalho. Então, muita coisa legal, sem dúvida nenhuma, o mercado de educação vai né, continuar sendo revolucionado nos próximos anos. E eu espero estar por aqui para acompanhar tudo. Gente, então é isso. Bastante coisa, bastante coisa importante essa semana. Né? Obrigado, Pietro. Mais uma Semana Massa. E lembrando que quem quiser receber essas notícias por e-mail, pode ir lá no site da snack, snaq.co e se cadastrar que você recebe isso tudo bonitinho e organizado toda semana no seu e-mail. Valeu, Pietro. Até semana que vem.
1: Valeu, Até semana que vem. Valeu, pessoal.
0: Valeu, galera. Um abraço e tchau!
2: E aí, terminou nossa news, tenho certeza que se você ficou até aqui é porque você gostou. Quer saber mais sobre inovação? Eu tenho uma indicação para você. É outro podcast maneiríssimo chamado A Virada. Ele é apresentado pelo Gustavo Goldsmith, que é CEO da Superplayer, e também pelo Bruno Peroni, que é investidor anjo e também vice. O legal lá da Virada é a profundidade com a qual eles falam de cada assunto. A cada semana é escolhido um mercado diferente, por exemplo, música, meios de pagamento, educação, mercado de cannabis... Os caras destricham todas as novas tecnologias que estão em disrupção aí né, dentro desse mercado. Além de trazerem depoimentos dos líderes e das principais empresas que estão capitaneando essas mudanças. Eu já estou sabendo que tem temporada nova que estreou... E você pode ir lá conferir a terceira temporada da Virada. Tenho certeza que você vai gostar. Escolhe aí no seu player. Ou se você preferir, na descrição desse episódio tem, tem um acesso para o podcast A Virada. Valeu!